0: uma pessoa que eu tô, pelo menos, quase um ano. É... Eu sempre começo o programa, assim, a maioria dos programas eu começo, assim, falando que eu tô tentando muito gravar com essa pessoa e nunca rolava. E a gente se conheceu numa situação muito especial e a gente se identificou o nosso trabalho. A gente fez o Creators Boost do YouPix do e a gente teve uma identificação, foi muito legal. Estou aqui com... Silva Loeb, ela que é a escritora no Divã. Se você já procura nas redes sociais, pode procurar por escritora no Divã. E você é psicanalista, né?
1: Sou psicanalista. Então, deixa eu só explicar esse nome do blog que é tão esquisito, escritora no Divã, o que quer dizer isso? É que eu sou escritora e sou psicanalista. Uhum. Então, para não ficar, sei lá, achei que era um nome diferente, que podia, sei lá, ter uma marca... Diferente. Uhum. Então, daí esse nome se tornou divã.
0: Você é clinica, né? O termo, né? Isso. Você clinica até hoje. Quanto, quantos anos de psicanálise tem?
1: Ai, menina, aí eu conto a minha idade. Eu acho que tem uns 40 anos de psicanálise. Eu estou formada há mais tempo. É, esse tempo. Não, então, olha, me formei com 28 anos. Põe para 76 Dá quanto? 50, 48, né? Eu não sei fazer conta. Ah, Mas é por volta <risos> por disso. É por volta de 50. E
0: o que te levou primeiro para estudar a psicanálise e o que te fez se reinventar? Porque o que eu é, acompanhei um pouco do, do escritor ano de Van é um novo começo, né? Sei lá, quase 50 anos quando você resolveu estudar psicanálise. Por que psicanálise?
1: Então, na realidade, eu não fui fazer psicanálise. Fui fazer psicologia, tá. aí eu me formei depois, como toda. Psicólogo recém-formado, você passa por várias escolas. Uhum. Aí, depois de alguns anos, eu fui uh, fui analista junguiana, que foi muito importante para mim. Aí, chegou uma certa altura da, da minha análise. A minha analista falou, olha, eu já fiz tudo que eu podia por você. Agora, você vai procurar um outro profissional, um psicanalista. Aí, eu fui para um psicanalista, fazer psicologia junguiana. Uhum. E foi uma, uma assim uma revolução na minha vida. Mas muito forte Porque é é, é um trabalho diferente É um trabalho, digamos, que vai além né? Daquilo que você fala Vai todos os aspectos inconscientes É é muito importante Então, o que que aconteceu? Perdi todos os meus analisandos Ah! É. Eu não sabia
0: que isso acontecia. Se você muda a linha, é. você começa, então você tem vários recomeços vários na sua vida. Vários
1: recomeços. E perdi todos, todos. Eu estava numa posição boa, assim. Uhum. E perdi todos porque eles estranhavam, você...
0: estranharam,
1: né, meu jeito de trabalhar. Falar lá e se você está muito esquisita. Você mudou esquisita, o método. É, você está muito esquisita, muito diferente, muito isso aqui foi embora. Aí eu tive que refazer tudo que levou alguns anos também. Mas para mim foi Super importante. Eu espero que agora eu não faça uma mudança tão radical, né? Eu faça mudanças assim, mais, digamos, fisiológicas. E o que você
0: falou, do, da, você estava... Você é, como analisada, você se apaixonou pelo método, é isso? Isso. E daí você falou, quero aplicar esse também. Isso, mas aí eu fiz...
1: Quer dizer, você não aplica assim. Eu fiz, é, seis, sim. Né? fiz seis anos de análise, três, quatro vezes por semana...
0: Rafa de... Maria, coisa. tem tanta coisa para contar, assim. Muita coisa. Porque é, no, o Freud fala, né, que o certo é fazer todos os dias.
1: É, mas ninguém faz hoje Não todos faz. os dias. Não faz. Não faz, porque primeiro que é excessivo. É caro. É caro, excessivo, com muito trânsito. Não, a gente precisa né, viver fora da análise também.
0: Uhum. Existe vida fora Existe da análise. É.
1: Então, eu fiz isso e depois, enfim. Então, de lá para cá, eu tô nessa. Né, trabalhando e...
0: E como que foi para você ter novos pacientes ou clientes, como se fala?
1: É pacientes ou analisando-os.
0: É. Aí você
1: vai assim de boca a boca. É a melhor coisa. É o uhum. melhor. Tem alguns profissionais, alguns médicos, alguns colegas que me indicam porque uhum. acham que o trabalho, sei lá, é bem feito, vale a pena. E um paciente fala para o outro,
0: uhum.
1: né? Então, assim devagarinho foi refazendo a clínica.
0: E a escritora do um Divã... É um canal no YouTube, isso, né? Isso, isso. Tem no Facebook.
1: Isso, tem no
0: YouTube, tem no Instagram. Instagram. É. E como que foi? É porque você trabalha junto com a sua filha, que é jornalista. Isso. É, como que foi? Existiu uma conversa de vocês duas? É porque o escritor do Divã, ele fala muito sobre o processo de envelhecer. A sua filha também, não vou falar sofre, porque é estranho, né? Não é só, mas ela vive isso, né? Eu toda do... bem vivo isso todos os dias porque é, todo dia a gente está envelhecendo mas vocês é, sentaram e falaram ah, acho que não falta isso como é que foi foi num jantar no almoço então
1: olha foi assim eu antes de antes disso eu, eu o blog já existia mas não virado para não assim, voltado para envelhecimento era voltado para o sofrimento das mulheres uhum. Mulheres de 50 anos, eu era mais nova uhum. Então o que, que eu via né No Facebook, no Instagram e na vida Que mulheres Que ficam solteiras que se separam, ou que ficam viúvas, ou que, por qualquer motivo, não se casaram, não tem um, um companheiro, alguma companheira, ficavam ficam, não é, ficavam muito desamparadas. Uhum. Então, eu disse, gente, o que é isso? Uma mulher não pode viver sem homem? não pode viver sem um amor? Uhum. Claro que o amor é ótimo, eu acho que ilumina a vida da gente, mas se, se ele não existir, você tem que dar um jeito de sobreviver. Então, durante anos, eu trabalhei Uh, era no Facebook, chamava, a página chamava Silvia Responde. Uhum. Eram questões que eu recebia e que eu respondia, respondia sim, do ponto de vista psicanalístico. Escrevo um termo, um, 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 escrevo um texto e vou desenvolvendo. Uhum. Aí o que eu reparei é o seguinte: que as pessoas no Face não leem então uhum. quer dizer quando eu tinha a pergunta
0: até porque tem aquele negócio clique para ver mais né porque o texto não aparece inteiro isso tem, tem que crescer é. o texto então as pessoas ficavam na resposta
1: então é, o que que como é que se sente uma mulher que está sozinha por exemplo uma, uma, uma pergunta assim aí elas respondiam rapidamente não se davam um trabalho de ler falei bom por aí não vai funcionar então, era uma coisa mais mais rápida, né? Enfim, uhum. Eu poder falar, porque a imagem e som é espetacular, é isso que funciona no Face, né? Uhum. E à medida que eu também fui envelhecendo, bom, eu fui lidando com aspectos meus. Estou mais velha, Sim. né? Comecei com 50 anos e agora estou com né, esse monte de idade que eu já falei para você, não vou repetir. Então, é, quais são os assuntos que me que me tocam, que é importante para mim. E aí, quando eu comecei a fazer isso, foi que a Carla entrou para me ajudar. Ela disse, mãe... A Carla é jornalista? É, jornalista, minha filha, jornalista. Aí ela falou, mãe, vamos fazer isso juntos. porque Vamos você... organizar. Organizar, porque você está fazendo, enfim, eu posso te ajudar.
0: Mas você já estava fazendo em vídeo?
1: Eu tava fazendo em vídeo sozinha. Eu com, uhum. com o Daniel, que é um cara ótimo, que faz para mim, Daniel é um muito legal... Mas estava sem a Carla. Aí, quando a Carla entrou, começou a dirigir. Colocar as pautas. Colocar as pautas, entendeu?
0: Qual a primeira pauta que você percebeu que aquilo geraria interesse das mulheres mais velhas ou das mulheres em geral?
1: Eu acho que das mulheres em geral são coisas de abandono, solidão e... Falta de amor, digamos assim. Falta de sentido na vida se não tem um companheiro, uma companheira. Uhum. E das mulheres mais velhas, do mulheres que ficam viúvas, que ficam Sim. sozinhas, ou mesmo que se separam, porque também existe muito casais que estão casados há 40 anos e acontece alguma coisa. Então, isso também é um assunto. Solidão, solidão é uma coisa muito forte. Depressão
0: a distância dos filhos. Sim. Com a partida, sei lá. Sim,
1: quando o filho sai de casa, exatamente. Porque se a mulher é viúva, a coisa fica muito difícil. E se a mulher não é viúva, eu digo mulher porque são elas mais interessadas, né? Se aparecem homens, aparece um outro que, que se...
0: Mas aparece até?
1: parece pouquinho. Mas aparece? É, aparece um ou outro. Eu imagino que tenha mais homens, mas eles não, não escrevem, não se uhum. mostram, não sei porquê, né? Quer dizer, até imagino porquê.
0: Não... Voltando para sua experiência clínica, é... qual a proporção de homens e mulheres que procuram análise?
1: Ah, sei lá, digamos, para 10 pacientes mulheres, um homem e meio, <risos> dois homens, é muito pouco. Então, eu acho... É uma pena porque é. os homens são, é, eles se sentem tão pressionados porque quando vem uhum. a gente sabe o que acontece. É tamanha pressão, é tamanha é, é, exigência da sociedade, da cultura e das próprias mulheres. Eles não podem se queixar, eles não podem chorar, eles não podem é, se acovardar, eles, eles não podem nada. Uhum. Eles têm que ser potentes e viris em todo sentido, e né? eles
0: têm que ter estar tá com uma certa idade bem-sucedidos financeiramente. Também, também. Provendo para uma família de não sei quantas pessoas.
1: Isso. Então, tem muito pouco espaço para a subjetividade deles. Então, você vê homens, oh, de modo geral, né? É, os homens quando se encontram dificilmente eles vão falar do que, que eles estão sentindo uhum. não pode falar
0: eles vão falar do UFC né? da qualquer outra coisa ou
1: de política ou sei lá eles são mais assim falam, falam de mulher futebol é futebol mas a subjetividade deles eu acho que está muito massacrada
0: é você é, você disse que eu lembro até quando a gente fez o Pix. É... As suas redes, elas estavam centralizadas mais no Facebook, etc. E daí eu vi, depois você fez o canal, etc. Você vê alguma diferença de público do Facebook para o Instagram e para o YouTube?
1: Olha, o Instagram tem uma uma procura enorme. Quando eu ponho o story lá, realmente tem muita muita visibilidade. É fácil, né? Facebook... Também bastante, muito, e o YouTube está tá, tá crescendo. Uhum. Mas eu acho que é mais difícil. Por quê? Eu acho, não sei, quer dizer, a hipótese que eu tenho para o pessoal mais velho é difícil se, se inscrever no YouTube. Porque precisa fazer alguma coisa ali. Tem que
0: ter um e-mail. Tem que ter um
1: e-mail, tem que ter. Então aí não vai. Né? No, no, no não, Facebook mas... vai muito bem, mas as pessoas não migram,
0: uhum. sabe?
1: E no Instagram é fácil.
0: E foi a sua filha, a Carla, que centralizou, decidiu falar, abrir mais sobre o o envelhecimento? Porque mulher é uma coisa mais relativa, mais ampla, né? E sobre o envelhecimento, ou foi você assim, no momento seu com a, a velhice, quando você se deparou, fazer uma pergunta meio tonta. Quando você percebeu que você estava envelhecendo? Quando
1: que eu me dei conta que o negócio não era como tinha sido até então, eu tinha 50... 50 não, assim, com 58 anos e reparei que, que, eu, que eu tinha rugas no rosto até então não tinha percebido. Não é que eu não estivesse, mas eu não tinha percebido, isso não me incomodava. Com cinquenta, oito anos, eu falei, nossa, o que, que é isso? Agora, quando eu fiquei senti que eu estava muito mais velha, foi assim, eu tinha já uns 65. Falei, ai, gente, tá, tá diferente, não é como era. De repente, você se sente mais velha. Não era, não é... é. Como é que eu vou dizer? Eu tinha me separado, então você com uma mulher mais velha e sozinha, and... para ter que enfrentar a vida, você tem menos poder do que quando você tem quando você é mais moça. Então eu senti, bom, eu estou em um outro lugar, porque se eu eu me separei algumas vezes. Quando eu era mais moça, você entra.
0: Ah, você teve vários, teve vários casamentos? É dois. Três,
1: vai. <risos> Quatro. E, então, na primeira separação, eu era muito nova ainda. Aí você vai para a vida, assim, com tudo aquilo que você tem, coragem. E uma certa, assim, falta de noção, né? Do que é uhum. ser uma mulher separada. Na segunda vez, já foi mais, mais complicado. E na terceira vez, não foi um casamento, mas foi um relacionamento que eu tive durante quase 18 anos. Aí, na terceira vez, já foi super tranquilo.
0: Já eu estava privada a tinha passado Já por tava, isso.
1: É. agora esse é um projeto meu porque eu fui sentindo né que o tempo estava passando então eu falei bom deixa eu falar das minhas coisas né e eu acho que a primeira coisa que assim me ocorreu é a questão da solidão né você fica sozinha você fica sem marido você fica sem companheiro assim como é que você vai levar a sua vida e como levar a vida é, pois é eu acho fundamental primeiro Que você estar com alguém não é o objetivo da vida. Não deve ser o objetivo da vida de ninguém. E muito menos uma mulher, porque isso realmente diminui completamente né, os horizontes. Amizade ajuda muito, né? Você ter suas amigas. Depois do meu primeiro casamento, eu aprendi isso, porque o primeiro casamento foi muito fechado. E... E a hora que eu me separei, cadê os amigos? Porque aí eles se dividem, né? Uns ficam com o marido, aquela besteira. Então, eu realmente preservei as minhas amigas. Se você tiver sorte de ter uma família que te ampara, uma família legal, boa, isso é muito, muito bom. E fundamental, você precisa ter coisas na vida fora a sua vida familiar
0: eu sou uma família o que eu posso no que eu posso me amparar uma é, alguém eu falo terceira idade é, eu, eu lembro que você não gostava não, desse termo não alguém que está envelhecendo é, alguém que, é tá que envelhecendo é um, é, como é que eu posso amparar é, um ente querido que está envelhecendo Sei lá, acho
1: que você tem que especificar mais para poder te dar uma ideia.
0: É porque você falou o, o amparo da família.
1: É... Ah, sim. Então você tem a mãe, o pai. Você... Telefonar eu acho super importante, né? Estar presente. É, estar presente. Se não pode estar presente fisicamente, porque é todo mundo muito ocupado, mas telefona, mãe, tudo bem e tal. Estar presente. Mostrar que você está ali, que, que a pessoa te importa. Isso eu acho que ajuda muito. Se puder fazer mais coisa ainda, mas também não muito, porque eu acho que um filho presente demais é para mim incomoda adoro, <risos> adoro meus filhos talvez cada um ter sua vida e quando eu preciso muito né dar um bate qualquer coisa telefone eles são super gentis você mora sozinha Moro sozinha
0: é, quando você decidiu morar sozinha aconteceu
1: né? aconteceu e foi ótimo foi ótimo foi depois que eu me separei né segunda vez Aí, eu fui morar sozinha e nunca senti solidão. Foi a primeira vez que eu né, tenho um espaço só meu, que eu faço o que eu quiser na hora que eu quero, na hora que eu bem entendo. Aí, eu convido meus filhos, minhas netas. Eu tenho três netas maravilhosas que vêm e fazem toda, né? Habitam a casa, depois vão embora... É muito bom. É muito bom quando eles vão embora? É maravilhoso quando eles chegam e é bom também quando eles vão embora.
0: Eles não nem dormem lá?
1: As netas, sim. As netas dormem, dormem menos, porque estão mocinhas, mas eles dormiram muito. E era, assim, um prazer, né, Akely?
0: Uma coisa que eu lembro que você que eu me chamei chamou muita atenção é que você luta contra o padrão velhinha clássica né que é aquela coisa do tricô do não sei o que não sei o que lá como é que começou essa sua luta porque as pessoas estavam te tratando como uma velhinha
1: não era uma opção que eu tinha é que eu não tenho opção de fazer tricô e crochê e cozinhar porque eu não sei, né? Mas eu acho que, cê, que é uma coisa gostosa para fazer. Se você tem prazer nisso, eu acho uma delícia. Você juntar suas amigas e fazer tricô e crochê e tomar um chá da tarde. É que eu não tenho isso assim em mim. Então, já que eu não tenho isso, o que, que eu vou fazer? Aí, aí, eu vou fazer coisas. Primeiro, eu trabalho, né? Eu trabalho o dia inteiro. E... e... Eu faço discussão de grupos, uhum. né? não só no meu consultório, mas eu vou procurar outras pessoas. Eu faço supervisão.
0: Ah, você é uma supervisora? Eu, eu nunca conheci uma supervisora.
1: Eu faço uma supervisora e eu, e eu sou supervisionada também.
0: Ah, existe o supervisor do supervisor? É,
1: Na realidade, essa palavra é muito ruim, mas eu vou discutir com alguém que eu considero legal que possa, né, me dar, dar, sei lá, pensar diferente de mim, então
0: é isso. Porque eu sempre entrevisto, até mesmo o meu próprio terapeuta, não não entrevisto ele, mas ele sempre fala que tem um supervisor, e eu entrevisto terapeutas, eles falam que tem um supervisor, e você foi a primeira que eu conheci que supervisiona.
1: Então supervisiono colegas né, que consideram que eu sei um pouco mais que eu possa trocar com eles. Então, supervisiono e sou supervisionada. E é muito bom, porque, na realidade, é uma abertura para discutir, né, de discussão.
0: A aposentadoria é é uma decisão? É é uma escolha? No seu caso, você você pretende se aposentar? Você pensa assim, "Ah, eu vou chegar numa época que eu só quero fazer isso ou não?
1: Eu não. Não eu espero que eu consiga, enquanto eu estiver com a cabeça boa, eu espero ter pacientes até, até, até. Não, não quero aposentar, não. É, é fundamental esse trabalho para mim. Eu adoro. Eu acho que psicanálise uma coisa extraordinária, porque é muito, muito interessante. Eu me sinto, assim, uma, uma detetive, né? atrás, né, daquilo que está escondido, porque na, a psicanálise tem isso. É, o que você fala é legal, tá, mas o que você fala e você sabe de você, você sabe mais de você do que eu.
0: Você tem pacientes, assim, de muitos anos? tem De quantos, assim?
1: Eu tenho uma paciente de tem mais de 10 anos, já falou que não vai embora, porque aquilo, de alguma forma, organiza a vida dela, a cabeça uhum. dela. Olha, em geral, um processo de psicanálise bem feito, bem feito, legal, leva três, quatro anos. Aí as pessoas dizem, ah, quanto tempo, não tenho tempo para perder. Eu falei besteira, porque não é que a psicanálise leva quatro anos para você começar a melhorar. Na primeira sessão, se o analista tem sorte né, de acertar, já dá uma abertura.
0: Essa questão do divã é, até o seu, seu usuário, é, eu, eu lembro que a única vez que eu deitei num divã eu não faço psicanálise, mas já tentei fazer. Eu chorei copiosamente, me senti muito vulnerável, etc. É, existem pacientes é, que você atende que nunca se deitaram, que só se sentam. Porque ah, isso do divã que a gente vê nos filmes, não é obrigatório você deitar. Tá lá. A, é, o que eu noto é que vocês falam: senta onde você quiser, né? Ou você se senta na mesa, ou você se senta no sofá, no divã, etc. É, tem gente que não, não deita?
1: Tem gente que não deita. Eu falo também, se quiser pode deitar.
0: Em geral, não falo
1: na primeira sessão, não. Eu faço algumas sessões e depois eu ofereço, se quiser deitar. E a. Tem muita gente que acontece isso que aconteceu com você. É muito vulnerável mesmo. Primeiro que você, é. não, vier, você não vê você a... não, vê a pessoa. não vê a pessoa. Depois, a, a, a comunicação, se é que isso existe, é surrealista. Porque o paciente tá falando para alguém que ele não vê E o analista não responde aquilo que ele tá dizendo Responde uma outra coisa uhum. Então, realmente, <risos> né? é louquíssimo É louquíssimo É louquíssimo É uma abertura que o paciente, né, precisa se ter propõe, Se né? propõe, É uma coisa
0: também que não é você que decide não. Cid, Talvez a pessoa nunca vá se deitar
1: Eu tenho uma paciente que, que topou, né E ela topou, ficou meia hora no divã e falou Não dá é
0: pesado, né? É
1: pesado para algumas pessoas é muito pesado. É. é porque você entra em contato direto com, sei lá, com você mesmo, com a sua angústia, com o seu desamparo, com o seu porque é, é muito esquisito. Isso. Você deitar de barriga para cima e não vê a pessoa que está uhum. falando, né? Que está atrás de você.
0: E daí, sei lá, você imagina ela com cachimbo? Sei lá, todos os, todos os analistas têm cachimbo? Não sei. Isso é muito legal. O você deita no divã.
1: Eu deito, eu acho maravilhoso, porque aí eu não vejo a cara do meu analista e aí eu solto a cabeça.
0: Mas você, enquanto analista, sendo analisada, você analisa aquela análise? Deu para entender a minha pergunta?
1: Você analisa a análise que eu ouvo. Que
0: você está sofrendo? Não. Não? Como que faz para sair do personagem analista para virar analisada? Ah,
1: você... Sei lá, você entra... A gente, a gente precisa ajuda. A gente se ajuda. A hora que eu vou num analista é porque eu tô, tô precisando de ajuda. Eu vou lá, eu quero mais ser ajudada. E quando eu fui, fui para a psicanálise, saindo né da coisa junguiana, fui para psicanálise, eu sentia que meu psicanalista pegou minha cabeça assim, ó com as mãos, e eu podia descansar ali nas mãos dele. Ah, ai que incrível. Que lindo. Lindo. E aí você tá lá, sai mesmo embora eu acho que essa pergunta sua é boa embora às vezes eu tenho uma uma paciente um paciente que seja psicanalista às vezes entra em competição
0: uhum. às vezes
1: entra... aí aí você fala bom há
0: uma resistência é
1: é mas no meu caso especificamente eu acho maravilhoso
0: aqui eu separei uma pergunta por que as pessoas mais velhas tendem a ficar mais deprimidas É porque elas ficam mais sozinhas?
1: Olha, eu acho que são várias coisas. Eu acho que tem a questão da solidão, sim. seja. Mas você se vê sozinha muito bem hoje. Muito bem, mas eu acho que eu não não sou uma velha padrão. Tá. né?
0: E como você descobriu que não era uma velha padrão?
1: Ah, de cara, na hora que eu falei, bom, eu tô sozinha, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não vou ficar chorando. Porque pra mim, em determinado momento da vida, eu tinha dois caminhos. Ou eu... (risos) Fico triste, deprimida, me entrego à velhice. Ai, meu Deus, estou velha tal, né? Ou fazer alguma coisa da vida. Uhum. Eu acho que foi uma escolha. Não quero isso para mim. Então, eu acho que, claro, tem gente que, de fato, uma coisa mais mais complicada, né? São pessoas já deprimidas, já, uhum. já depressivas. Não é uma
0: coisa que vai acontecer do dia para a noite. Não, é. Ai, tenho 60 anos. A partir de agora, vou ser triste. Isso,
1: não, isso pode Também? ter, pode ter, é, mas, mas é, mas aí não é depressão, né? Aí é tristeza, uhum. porque e aí eu acho que é uma coisa que que a pessoa pode escolher sim, sim. outro caminho, em vez de ser triste, ficar dizendo, ó, oh, envelheci, ó, oh, ó, oh, oh. bom, o que, que eu vou fazer da vida? Porque eu acho que a gente tem, isso eu sempre falo, menos futuro do que passado. Uhum. Mas a gente tem o um futuro, né? Com essa longevidade, eu tô com 70 anos, eu posso ter aos 90. Uhum. Bom, o que, que eu vou fazer em 20 anos, né? Tem muita coisa. Mas vem essa pergunta na sua cabeça? Ah, na minha, sim. E o que que você fez por... qual é a resposta? Bom, eu vou trabalhar, eu vou continuar indo ao cinema, que eu adoro, eu vou viajar enquanto eu puder, eu vou cuidar da saúde cuidar do físico para me manter inteira, né? Uhum. Eu acho, né? Eu vou comer direito para ter saúde e vou ter amigos, uhum. quer dizer, eu vou por a minha vida, por tudo de bom que eu possa ter na vida, né? Que tem a ver com afeto. Eu acho que basicamente afeto. Construir relações. Construir relações. É, cuidar da família que você tem. Se você tem uma família, como eu falei, legal, porque tem famílias que abandonam, né? Abandonam uhum. o velho. E eu acho que você tem que ter amigos. E você tem que ter um projeto de vida. O meu projeto de vida é continuar trabalhando e é Continuar nesse, esse, nessa programação que eu estou fazendo sobre envelhecimento. E, como eu te falei, continuar vivendo melhor possível. Se eu puder viajar, eu vou. Cinema que eu adoro, teatro que eu adoro, cultura que eu adoro.
0: Qual é a, é a dúvida mais frequente que chega no, nas suas redes?
1: É, abandono Abandono, Solidão. Em geral, marido morre, os filhos foram embora, não tem amiga. São mulheres na, no Facebook. De forma, de forma geral, são mulheres que, infelizmente, não se prepararam é, para a vida, né? Para uma vida sozinha. Então, se dedicaram muito à família, ao marido e, e, a, e, bom, depois fica
0: meio vazio. Porque a gente tem que ter um sentido, né? por. Ah, eu acho, próprio, é né? É um sentido próprio, não tem, não, tem não é um sentido comum, né, que... De todas as pessoas, o seu sentido é diferente do meu, mas é isso que me faz trabalhar e, e querer continuar. Pois é.
1: Por exemplo, você. Ah, o trabalho que você tem é lindo, né? Porque é um trabalho que você está, primeiro, lidando com coisas super importantes. Eu acho que isso é um projeto de vida, né? você é que mude alguma coisa no, no meio do caminho você está rodeado de gente, depoimentos vivos, né? tudo uhum. gente muito viva. Perfeito. Se você casado não sei se... Eu acho que é essa. Se sei Ainda por cima, melhor ainda, né? Um companheiro que está junto. Sim, que apoia. É. Então, está ótimo. Mas a sua vida não é só no casamento, né? Uhum. Você está assim, ligada a uma coisa maior. Social. Eu digo que é social em vários sentidos. Não só se ajuda, porque... É uma rede né, de ampliação social. Mas está com gente. Porque eu acho a solidão na velhice é uma coisa incrível. Eu digo sempre, não podemos ficar sozinhos. Eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto, meu trabalho é solitário, eu escrevo, eu leio. Mas se eu fico muito sozinha, começa a ficar triste, triste, triste. E eu nem sei o que está acontecendo. Uhum. Então, eu acho que... A solidão, a solidão, não fica sozinho porque você quer, mas a solidão é, pode ser mortífera, né? porque aumenta a depressão, você acaba com tendo problemas de memória.
0: Na sua vivência no consultório, você acha que essa geração ou existiu outra geração mais sozinha do que essa? Porque hoje parece que, que é, como a gente tem o mundo inteiro no celular, a gente acaba esquecendo de se relacionar e você acha que isso é inédito? Isso pode ter consequências a longo prazo um pouco ruins? Aí ah, eu acho,
1: eu acho, principalmente os mais jovens, né? Sim. Porque as pessoas. Como essa
0: galera vai envelhecer?
1: É, eu acho que se não reconectarem, né, é, com, com a vida real e com as Sim. pessoas reais, eu acho que Que tem um nível de solidão muito grande. Enganoso, hein? Quer dizer, me expressei mal, o que é enganoso é você achar que você está conectado.
0: Você faz parte porque você está aqui na internet.
1: Exatamente. Então eu acho que é fundamental você ouvir a voz da pessoa. Porque essa coisa de ser virtual o tempo inteiro não tem corpo. O seu corpo não está funcionando, né? porque você não está em contato com a pessoa. O corpo do outro não existe e a voz do outro vem modificada por uma coisa virtual. Então, são todas comunicações de onda, né? É onda sonora, onda visual. A pessoa, carne e osso, não existe na sua frente. Você está descorporificado também. É louquíssimo isso, louquíssimo. Então, eu acho que a gente precisa reconectar. É corpo com corpo, né? No sentido de, bom, estou te vendo aqui, seu corpo se mexe, eu me mexo também tá no meu gestual. Isso é vida.
0: Uhum. Se
1: fica só uma coisa virtual...
0: A gente pode perder algumas é, características que a gente criou Enquanto um ser humano, porque a gente é um bicho mais evoluído, mas a gente pode é, evoluir, né? Eu acho.
1: Sabe que tem uma coisa muito interessante? Eu, eu me lembrei, isso me lembrei de um livro que eu li. Ele fica sozinho numa ilha, sozinho, durante meses, não tem ninguém. Hum. E ele não tem espelho. Hum. Então, ele vai, né? Uh, vivendo. Aí, um dia, um náufrago... Ele acha um pedaço de espelho quebrado, porque o navio... O navio é lá, ele se olha no espelho e não se reconhece. Não se reconhece, porque ele perdeu o contato. Hum. E aí, vem um cachorro, depois de meses, um cachorro que estava no navio junto com ele, vem um cachorro, que era um cachorrinho que ele conhecia. Hum. O cachorro chega perto dele e começa a... Estranhar. estranhar e, enfim. Então, o que se discutiu é que ele perdeu as feições humanas porque como ele não se via não tinha mais espelho e não tinha mais quem com quem conversar ele foi mudando nem o cachorro reconheceu como ele era ou seja eu quero dizer o seguinte quando você perde tanto contato assim quer dizer Eu estou... É uma limite. É, mas se você perde completamente o contato, você perde...
0: A referência do que é seu par. Isso.
1: E principalmente porque o outro te dá uma referência. Não é? O outro te fala como é que ele te vê. O outro... Você está sabendo muito mais de mim do que eu estou sabendo de mim nesse momento. Você está me olhando e você está me dando referências. Se você começa, de repente, a virar para o lado e bocejar... E eu tô, estou te, eu tô te olhando, eu tô, posso pensar. Puxa, meu, meu papo está uma chatice, né? Uhum. Ela já está se cansando de mim. Então, o tempo inteiro tem, né? Uma, uma troca. O relacionamento uma é uma troca. Exatamente. Agora, você fica sozinha. Eu, com o microfone, eu me olhando no espelho. Gente, é uma pobreza.
0: Você é, atende é, adolescentes, jovens? É, adolescentes mais
1: velhos, sim. Com quantos de, anos? Sei assim? lá, 21... Difere
0: muito um, uma neurose juvenil, de 21 anos, para o de uma pessoa mais velha, mais de 50 anos? Difere ou você acha que são ciclos? Tudo, tudo parece igual? Não, eu acho
1: que difere. Os assuntos, os interesses são diferentes, né? São bem diferentes. Como eu falei, uma pessoa mais velha está ligada, ligada. Embora a questão de... Estou me contradizendo, embora a questão de relacionamento e a questão da solidão apareça, aparece de formas diferentes. Eu fico um pouco espantada, porque gente muito jovem, que eu pensei que já tivesse ultrapassado essa obrigação né, de ter um companheiro, de ter um casamento, hum. é, ainda isso é muito presente em gente muito jovem. e Eu acho assim, espantoso, porque hoje em dia a mulher cada vez mais Autônoma, mais livre Mais, enfim Com outra cabeça Ainda existem muitas moças Assim que eu fico muito impressionada Tendo o casamento como Objetivo final né, Da vida Mas, de forma geral Os assuntos são muito diferentes A intensidade né, é diferente Eles estão interessados Não só no amor, no casamento Ou no trabalho Enfim, o que fazer da própria vida. Pessoa mais velha tem isso tudo de uma forma mais mais desalentada, às vezes. Desalentada? Desalentada, porque tem menos tempo para a vida né, no futuro. Então, mulher que chega aos 50 anos, eu acho que tem muita coisa para ser vivida, mas... Ai, pelo amor de
0: Deus, ah, senão... uma... não, você, ah, você, não. Não, não Eu tenho que me preocupar
1: um com os 50 anos. Não, você não, pode, não precisa se preocupar nem aos 80, do jeito que você é, viva e cheia de, né, de, de possibilidades internas. São pessoas. E outra, isso é importante. Pessoa que chega aos 50 anos toda desanimada, toda deprimida, toda não sei o quê, não é de um dia para o outro, como você falou. É uma
0: construção.
1: De mocinha já era um uhum. pouco desanimada, já era um pouco parada, já era um pouco, né?
0: Mas se você buscar ajuda quando, o mais cedo possível... quem você falou, você tem paciente de 10 anos, eu faço terapia há 10 anos. E um dia eu me vi... isso Acho que a psicanálise pode responder melhor do que eu. Alguém me perguntou, quanto tempo você faz de terapia? Eu falei, só 10 anos. Daí a pessoa, só 10 anos? Porque eu acho que se eu fizesse desde sempre, eu seria uma pessoa muito melhor, né? E e, e eu acho acho que realmente só 10 anos, né? Porque se a gente tem a possibilidade de de melhora e de de alento mesmo, isso é uma boa palavra. Quanto mais cedo a gente procurar, e se você está ouvindo isso e se sente sofrendo... Se sente num sofrimento com 12, com 13, com 75, é muito importante comunicar, né? Porque se falou, a gente tem perdido esse tom, essa essa habilidade super simples que é de falar e olhar e, e responder com o corpo, porque a gente não vai mais aos lugares. Porque. Existe um lugar comum, que é a internet, que a gente não precisa.
1: É De procurar análise, eu procuro ajuda se estiver sofrendo. Eu acho fundamental. Independente da idade, você pode Sim. ter 10, 12, 15 ou 80.
0: Sim, não é tarde.
1: Não é tarde. Eu acho que... Uh, eu estou fazendo... É, enfim, todo o meu trabalho é sobre envelhecimento. E eu acho que pessoas que tem qualquer idade que estão sentindo que estão sofrendo, sim, vão procurar, porque é um jeito de poder ampliar, poder arejar, poder discutir esses assuntos. Porque nessa altura da vida, como eu falei, essa questão do, do da solidão ou da depressão ou da proximidade com a morte, porque sabe...
0: Isso é um tema recorrente?
1: Como não pensar nisso quando você tem 80 anos? tá aí, né? Uhum. Claro que não, a gente não fica... Hoje em dia já se fala bem sobre isso. Mas bem é... Bem como? Bastante. Uhum. Né? Eu, dia teria, eu não podia, infelizmente. Era um congresso. Olha que bacana. O ano que vem eu vou. Congresso sobre a morte. Achei, nossa, é incrível.
0: Nossa, todo mundo de preto. Todo né? mundo de
1: preto. aí que eu pensei. Mas é, não deu para eu ir, porque não deu. Mas eu acho que é um tema, né? Que uma pessoa de 80 anos,
0: mesmo que não fale... Tá ali. É verdade, né? Por mais que... É verdade. É. Né? Com certeza passa na cabeça de todo mundo. E é um momento também
1: de reflexão, de você voltar para você mesmo. O que, que eu fiz da vida? Como é que foi a minha vida? Rola um balanço, assim? Rola, você vê no consultório? Rola,
0: rola. E daí você acha que... Tem aquelas pessoas né, que assistem muita novela, que a pessoa quer é, fazer alguma coisa no tempo perdido, tipo ai, eu perdi muito tempo. Daí, sei lá, a pessoa começa a viajar, porque acho que está morrendo, acho que vai morrer logo. Ah, é, tem. Isso, isso é uma patologia ou é uma dádiva? É uma dádiva. Uhum. Imagina
1: gente, a pessoa diz, bom, agora né, perdi muito tempo, deixa eu recuperar meu tempo. Vai, se pode, se tem saúde, se tem possibilidade financeira, vai mesmo, porque é vida. Percebe que isso é vida? Uhum. Em vez de ficar na morte, ai, ai, vou morrer, acabou, tal, porque a morte, vai, a morte chama, chama assim você começa a ficar doente, você começa a ficar deprimida, você começa assim a chegar perto da morte. E uma pessoa que, bom... Vou recuperar o tempo perdido? Vai, porque é a vida chamando. E
0: não tem idade, né? para você recuperar, você pode recuperar com 12. Claro. claro.
1: Então eu acho que fazer uma terapia procurar ajuda quando você está sofrendo, quando você não está bem, eu acho fundamental. Qualquer idade.
0: É, eu pergunto sempre para alguns profissionais que vêm aqui: é, a importância da terapia para a pessoa que não está sofrendo. da psicanálise a pessoa que não está sofrendo. É... Não é só quem tá sofrendo que precisa falar.
1: Mas olha, se eu estiver me sentindo maravilhosamente bem, realizada, feliz, não...
0: você não, <risos> não vou vai
1: procurar ajuda, não.
0: Mas você, você estava sofrendo quando você for procurar ajuda? Tava.
1: Hum. Tava, tava sofrendo. Super sofrendo. Ou porque eu tinha me separado Ou porque eu tava infeliz com, com o jeito que eu era Porque a gente é muito infeliz, né? Principalmente quando é jovem, mais adolescente Nossa, muito infeliz Tudo dá infelicidade e é tudo muito definitivo,
0: Vou... né? Parece que, parece que é tudo para sempre Às vezes vem uma jovenzinha no seu custódio e fala assim Ai, meu Deus, eu não tenho futuro desse... Você ri internamente, alguma coisa? É, não tem futuro,
1: né? Enfim, já acabou minha vida A pessoa tem 22 anos <risos> <risos> Né? Então, é muito definitivo, você tem toda a razão Mas enfim, você só vai procurar Análise, só vai procurar ajuda Se tem alguma coisa que está te incomodando Claro que chegando lá você não, Às vezes você não precisa falar Sobre isso só Você fala sobre coisas boas que você faz uhum. né? Olha que legal, eu estava super infeliz Mas eu consegui é, Escrever uma peça de teatro eu Consegui arrumar um amor eu Consegui viajar Enfim, você vai contando a sua vida, né?
0: Na análise, uma vez o meu próprio terapeuta falou uma coisa. Eu não faço psicanálise, mas ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante: que é, tipo, meio tinha acabado o meu assunto, sabe? Sabe quando você acaba o assunto, não tem mais problema? E daí ele falou: Você não quer falar disso? Eu falei: Não. Ele falou: Se você não quer falar disso, não é um problema. A análise também vê assim?
1: Sim, claro. Boa resposta do seu analista. Ah, é ótimo. É. <risos> então, e aí volta para essa pergunta que você falou. Se, se uma pessoa que não tem problema vai, vai procurar análise. Não, não vai. E se não tem problema assim naquela hora, você dá um tempo, né? Uh-huh. Então, estou sem assunto hoje. Você pode acabar sessão só ali.
0: Sim. E também, às vezes, a gente não quer ir na terapia e faz... Eu já, eu já inventava, eu inventava altas mentiras quando eu não queria ir. Mas depois eu descobri que não precisava inventar. Eu só falar, hoje eu não tô afim. Pois é. Porque, não sei, eu acho que a gente vê como uma autoridade, né? Que é. você tem que dar uma satisfação. Isso. E, e daí, então, você tem que falar. Tô com faringite, tô com não sei o quê. A minha irmã quebrou o braço, sabe? Essas coisas. E, você sabe, e vocês sabem quando a gente mente, não sabem?
1: A não ser que seja assim, uma pessoa muito... Um
0: sociopata. Muito, é, é, a engana,
1: a engana. Mas
0: pessoas, teoricamente, na casinha, dá pra saber. Dá pra saber. E, e também outra coisa que eu já aprendi, que a mentira também fala muito mais da gente, né? Muito. Porque é uma coisa da fantasia, né? O que a gente quer, o que a gente...
1: É, ou então ficar dando muita desculpa, quer dizer, tem uma coisa meio você com medo do papai, do professor, né? Uma coisa assim, puxa, eu não posso dizer que eu não quero vir e pronto. Não, é, né? né? É. Foi
0: difícil dizer que eu precisava mentir, né? Eu sempre botava umas desculpas com a minha irmã e ia pro hospital, coisa horrível. Quanto que a minha irmã já ficou doente, coitada? Nas suas redes, você normalmente pega um tema por semana? Ou por, por mês? Como que é a, a dinâmica? É, você pede sugestão? Como é que você escolhe o tema dos seus vídeos? Isso, eu peço sugestão e tem algumas coisas que,
1: que tem a ver, como eu falei, diretamente comigo. Uhum. né coisas que eu penso. Por exemplo, vai sair sai toda sexta-feira, sai um vídeo novo. Tão indelicado, tão bruto, tão cheio de pressão. Seja por coronavírus, seja pela pela bolsa que sobe desce uhum. não sei o que seja pelo pelo enfim as coisas do governo que a gente vê que né a gente não está nada agradada com isso é um momento e, e e com excesso né de coisas é de enfim é, comunicações via internet acabou a delicadeza tem uma uma grosseria, de forma geral as pessoas Dificilmente perdem por favor uhum. ou agradecem. Tem uma coisa muito direta, muito assim muito estúpida mesmo. E nós, como gente mais velha, a gente sente isso, né? Eu ando de metrô, as pessoas mais ou menos, conforme é o horário, minha filha te atravessa te atropela. Você fica ali de qualquer jeito. Claro que tem gente gentil que me dá espaço e, e lugar no metrô. Mas de forma geral é muita violência, então o que eu estou dizendo é que vamos fazer uma campanha pela delicadeza, inclusive idosos mais velhos idosos mais velhos é bom, inclusive gente mais velha é porque ficou mais velha, também acha que pode ser indelicado hum, ou grosseiro, hum. então fura uma fila uhum. que a gente pode né uhum. mas não, não pode ser desse jeito que é feito. eu tenho visto muito em banco. Em cinema, chega um velho lá na frente Passa na frente de mundo, E nem diz, olha, desculpe, dá licença Sim Quer dizer, tem um direito total Então, vamos diminuir um pouquinho vamos fazer uma coisa um pouco mais gentil Porque delicadeza Pode gerar delicadeza Agora, a violência Inevitavelmente vem violência de volta Então, eu acho que É um momento da gente poder pensar nisso então, um assunto que eu achei que era importante, uhum. né? Porque você vê todo dia, é, é carro passando e te xingando, né? É carro fechando para atravessar a rua. Sabe quanto tempo que a gente tem para atravessar a rua? Não. É que vocês são jovens, mas são... Agora, agora, eu esqueci. Mas dá menos de um minuto.
0: Ah, tem um tempo? Tem um
1: tempo. É, sim? Ah, eu não porque sabia. Eu me... É, eu fui, fui, fui ver na internet quanto tempo, porque você precisa voar para atravessar uhum. uma rua. O que que acontece? para idoso para no meio da rua. Sim. Aí vem buzina de todo lado, vem isso aqui. Aí você precisa, né, correr. Então, daqui a pouco a gente não vai poder atravessar a rua. Então, eu acho que tem uma campanha, assim, que tem que ser feita de sejamos mais gentis. Não sei se isso faz sentido, Claro né? que faz, faz é?
0: mas é, o que é, eu sou Eu sou a pessimista mais otimista do mundo, mas eu sou pessimista. Eu vejo que Acho que as pessoas, elas elas são muito para elas, né? Pro universo delas. Exatamente. Porque eu não sou delicada com você, é porque eu, eu estou com pressa e não sei o que lá, e minha comida atrasou. E se o cara da comida atrasou, é, ele é horrível. E não é porque é horrível, ele teve que passar por milhões de problemas no trânsito, e, e ele ganha um salário, nem é um salário, ganha uma comissão pífia, e a, e a gente... Acaba olhando só a nossa parte da história. A gente não consegue fazer olhar um todo, né? Que tudo isso... É... Por que, que as pessoas estão assim, né? Então,
1: eu acho que você pegou um ponto super importante. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade completamente narcisista. O que conta sou eu, a minha dor, as minhas necessidades, o meu prazer sou eu. Eu eu. O resto
0: uhum. que se... Exato.
1: Né? E aí... E tem a ver, e isso ajuda muito essa essa coisa da internet. Você está sozinho com você, inclusive essas redes sociais louquíssimas, porque você aqui atrás, você pode, né? Você pode, você xinga, se acontece, você denuncia, você faz o que você quiser. Tem a ver com uma coisa muito narcísica e muito fechada. Eu sou eu comigo mesmo.
0: É, só o que me agrada, o que me faz
1: bem. E você imagina que um velho nessa situação, como ele fica... Já ninguém olha para ninguém, uhum. o velho é menos, vi- menos visto ainda dentro da sociedade super narcísica. Inclusive, o velho é mal visto, porque falam, sai da frente velho, né? Porque atrapalha, atrapalha o trânsito, atrapalha tudo. Como se as pessoas não fossem envelhecer. né é super incrível isso.
0: E a gente vê os dados que as pessoas estão cada vez... Até na sua apresentação, você fala que... Em quanto tempo vão ser mais velhos do que jovens? Olha, em
1: 2040, nós vamos ter, assim, 50% do do Brasil, 50% do mundo agora, não sei, 50% de velhos, de pessoas de mais de 60 anos. 2040, daqui a pouquinho. É. É uma quantidade enorme, imensa. E de velhos, o quê? Tem que ser, seria interessante que fossem utilizados novamente. Porque se aposenta muito cedo, ficam assim jogados como se o velho não contasse. O velho ainda por cima, com essa quantidade de velhos aposentados, os velhos têm uma capacidade de Consumo enorme. A indústria Sim. ainda não percebeu isso, né?
0: É, eu vi. Eu acho que foi hoje alguma coisa na internet mesmo. Que, que as marcas não comunicam. É. Porque eu acho que a, a, eles só olham quando realmente o problema está aqui. Eu acho que em 2040. Quando estiver aqui. O que, ó, é verdade, tem 50% jovem e 50% velho, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas igual a gente tá falando, tipo você não precisa estar tá desesperado ou numa depressão profunda é, pra procurar a análise ou a terapia. É só, se você se encontra num sofrimento, num momento de dúvida de alguma coisa, por que não, se você tem oportunidade? E, e acho que você não precisa estar tá com o problema aqui assim, escancarado, num sofrimento horrível. Pois
1: é, e a, e a indústria tem um olhar curto, porque realmente se fizesse... Olha, é muito difícil comprar roupa, uma roupa legal. Ah,
0: foi uma matéria de, sobre roupa mesmo.
1: Então, não tem. Ou é roupa curtíssima, é justíssima, ou é sem manga, ou aquele negócio de velha. Botões. É, botões, ou laço, uma coisa, uma coisa horrorosa. Então, é uma bobeada da indústria, né? De pegar realmente modelos mais velhos... Teve, teve um, um estilista super interessante que fez um desfile com gente mais velha. Foi um maior sucesso, mas foi um. Então, ah. né, se, 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 se abrissem, se olhassem para esse nível, a moçagem da população, ia fazer dinheiro, né? inclusive.
0: Como é que eu faço para te procurar nas redes?
1: Então, escritora no divã, Silvia Loeb, aí entra ali no. Loeb,
0: L-O-E-B. Isso, Silvia, Silvia Loeb,
1: com Y. Com Y. Escritora no Divã, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E se tiverem uma pergunta, qualquer coisa que que queiram, sei lá, que eu fale, que eu responda, pode mandar. Você
0: tem que ter um podcast. Tem que ter um podcast. Tem, é mais fácil que vídeo, não tem que maquiar, não tem que ter luz. Pois é, sensacional.
1: Aí depois você me ajuda, como é que faz o podcast. Muito bacana.
0: Obrigada, semana que vem a gente volta e aquilo que eu sempre falo, paz nos estádios.